0: Mit dem Revolver! Was denn? Willst du ja mucksen? Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich begrüße Sie zu Kein Mux unserem Kriminalhörspiel- und Zeitreise-Podcast. Jeden Donnerstag greifen wir ins Archiv, finden dort ein skurriles historisches Radiofundstück und stellen es sofort in die ARD-Audiothek. Dabei werden wir von allen ARD-Anstalten und dem Deutschlandfunk Kultur unterstützt. Wir wiederholen Krimis aus der Rundfunkgeschichte, die heute so nicht mehr erzählt werden. Es sind meist harmlose, skurrile oder überraschende Unterhaltungsstücke, die seinerzeit die Hörerinnen und Hörer begeisterten und für die sie sich in den frühen Jahren noch vor den Empfängern versammeln mussten, da es noch keine Aufzeichnungs- oder gar Abrufmöglichkeiten gab.
1: Wir hatten nur ein Radio und da saß alles drum. Da wurde abends im Wohnzimmer gesessen und dann hat man sich das angehört. Nicht? Und durfte auch nicht gemuckst werden, durfte keiner was sagen. Nicht?
0: Kein Mucks. Jetzt wissen Sie auch, warum wir dieses Motto gewählt haben. Es geht um Krimis aus den Jahren, als Radiohörspiele noch ein Ereignis darstellten. Und in dieser Ausgabe erinnern wir an einen besonderen Krimitermin an den sich die Hörerinnen und Hörer eines ARD-Senders sicher ganz genau erinnern können.
4: Wir schalten um zum Süddeutschen Rundfunk
0: nach Stuttgart. Vor 65 Jahren, am Abend des 8. November 1957, erklang auf dem UKW-Programm des Süddeutschen Rundfunks nämlich erstmals dies hier.
5: Aus Studio 13, unserem neuen Studio für Kriminalisten, das sich hoffentlich recht viele Freunde erwerben wird, hören Sie nun zu
0: seiner Eröffnung ein Kriminalstück von Michael Brett, das Todeshalsband. Der Süddeutsche Rundfunk leistete sich ein eigenes Studio für Kriminalisten, das legendäre Studio 13. Rund 700 Hörspiele produzierte der SDR zwischen 1957 und 98 in dieser Sendereihe. Überwiegend Adaptionen amerikanischer, französischer oder allem voran britischer Stoffe. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie ein Kriminalstück von Francis Darbridge, der Fall Greenfield. Es wird ja oft gesagt, dass alles, was vor 60, 70 Jahren erzählt wurde, unendlich viel langsamer gewesen sei als heutzutage und sich speziell das Radio noch viel, viel Zeit gelassen habe. Nicht so hier. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie heute ein zu Beginn dieses Jahrhunderts in London spielendes Kriminalstück von Thomas Berg und John Mitchell. Der Mann im Nebel. Ja, das haben wir hier nicht auf 1,5-fache Geschwindigkeit gestellt. Das war schon so. Im Studio 13 ging es schnell zur Sache. Die Krimis der 50er und frühen 60er Jahre waren selten länger als 40 Minuten.
4: Schicken Sie gleich jemand rüber. Und ein Arzt. Es hat einen Unglücksfall gegeben. Ja, der betreffende ist tot.
0: Der Ablauf war fast immer gleich. Eine Leiche zu Beginn und dann eine verrätselte Tätersuche. Dabei kamen die Lust am Verschleiern von Umständen und die aufwendige Enttarnung des Oberschurken zu voller Entfaltung. Wer war es wohl? Der geheimnisvolle Professor. Der geistesabwesende Doktor.
1: Der Inspektor mit der langen Leitung.
0: Der unschuldig aussehende Schulmeister. Alle waren verdächtig. Aber wenn der Mörder gefasst war und die Handschellen zuschnappten, erklang aus dem Stuttgarter Krimistudio meist ein kerniger Satz wie Denn das bei uns hier in England niemals verjährt, das ist Mord. Alles war möglich im Studio 13. Mord im Nebel, Mord am Kamin, am Telefon, am Fenster, an Bord. 1958 lief sogar mal ein Stück namens Mord in 35 Minuten und das dauerte nicht mal 34 Minuten. Manche Morde fanden in verschlossenen Räumen statt, sogar Gespenster wurden hin und wieder gesichtet und immer, immer wieder diese Fanfare. Dabei war diese Musik ursprünglich gar nicht für Krimis gedacht. Wenn man das Stück nämlich weiterhört, erkennt man, dass damit ursprünglich eine Weltraumgeschichte untermalt wurde. Der britische Film- und Fernsehkomponist Jack Beaver hatte der BBC diesen Spaceways-Titel Mitte der 50er als Soundtrack-Versatzstück für Science-Fiction-Filme paratgestellt, und viele Jahre später wurde es in der Serie The Prisoner, die bei uns Nummer 6 hieß, noch einmal populär. Das Studio 13 des Süddeutschen Rundfunks blieb ein Krimi-Hörspieltermin, verpasste sich aber erstaunlicherweise später selber eine Art Space Musik.
1: Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun mit Siegfried Lowitz, Jürgen Prochnow und Jürgen Thurmann ein Kriminalstück von Michael Brett, Kopfjagd.
0: Ich kann mir nicht helfen. In meinen Ohren funkt da jemand nach Überlebenden vom Planeten Rana 4 oder so. Die 70er waren angebrochen und alles war möglich. Haben Sie das auch verstanden? Siegfried Lowitz, Jürgen Prochnow und Jürgen Thormann in einem Hörspiel beisammen? Ja, das ging im Krimi-Studio 13, denn alle waren sie da. Cornelia Frohbös, Edda Seipel, Hannelore Hoger, Hans-Helmut Dicko, Per Augustinski, Gerd Baltus, Peter Fricke, Horst Bollmann, Edith Herdegen und uns so bekannte Stimmen wie Friedrich Schütter, Hans Petsch und natürlich, nicht weniger als gleich 21 Mal, der ewige Herbert Steinmetz.
3: Tja, Mr. dann werden Sie wohl doch vor Gericht erscheinen müssen.
0: Ja, vergeben Sie mir, es geht einfach nicht ohne Herbert Steinmetz. Aber selbst wenn ich Ihnen hier jetzt noch zwei Dutzend Radiostars nenne, würde ich im Gegenzug noch mehr vergessen. Denn die Liste der Beteiligten an den rund 700 Studio 13 Hörspielen ist endlos. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht ganz folgen, mein Lieber. Das ist zum Beispiel Heinz Schimmelpfennig, ein Radioveteran des Südwestens, der rund 50 Einsätze hatte. Das Stück, das ich Ihnen jetzt aus eben diesem Studio präsentieren möchte, ist von vorne bis hinten top besetzt. Da trifft sich gleich nahezu alles, was in dieser Zeit Rang und Namen hatte. Und wer das ist, wird Ihnen gleich angekündigt. Der Krimi stammt aus dem Jahr 1984 und das bedeutet... Die nun folgende Sendung können Sie Stereophon empfangen. Richtig, und sie wird Ihnen gefallen. Ein Radioklassiker des englischen Hörspiel-Vielschreibers Rodney David Wingfield erwartet Sie... Und der berühmte Studio 13 Vorspann der 80er Jahre. Viel Vergnügen.
5: Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun mit Ute Christensen und Karl-Heinz Fiege, Gerd Hauke, Charles Renier und Heinz Schimmelpfennig in der Inszenierung von Dieter Eppler ein Kriminalstück von Rodney David Wingfield. Ein gespenstisches Spiel, das sie in ein verwunschenes englisches Dorf entführen will. Haben Sie Mut? Dann kommen Sie mit zu einem Gruselgrab.
1: Richard, fahr nicht so schnell.
3: Ich will zurück auf die Hauptstraße. Es ist fast Mitternacht. Wir haben keine Ahnung, wo wir sind.
1: Ich habe dir gleich gesagt, dass Kartenlesen nicht meine Stärke ist. Hätte
3: ja völlig genügt, die Abzweigung von der Hauptstraße mitzuzählen. Besserer Viehweg ist das hier.
1: Wir hätten uns irgendwo ein Hotel suchen sollen.
3: Ach was. Wenn wir die richtige Abzweigung genommen hätten, wären wir längst in Rexford. <lacht> Na endlich. Wir kommen auf sowas wie eine Straße.
1: Du, da ist ein Schild. Was steht denn da? Little Markham, eine Meile.
3: Na, sieh nach, ob du es auf der Karte findest.
1: Ja, Little Markham. Little Markham.
3: Da ist es doch. Tatsächlich? Gute 20 Meilen sind wir abgekommen von unserer Strecke. Hier, Hier hast du uns nach links geschickt. Das war der Fehler.
1: Vielleicht gibt's in Little Marke mein Gasthaus, wo wir übernachten können. Mhm.
3: Aufnahmen die bestimmt auch nicht mehr. Mein Gott. Was ist? Hast du denn nicht gesehen? Was? Die Leichen waren dort vorne an der Kreuzung. Mit Sarg und Kränzen.
1: Bisschen ungewöhnliche Zeit für ein Begräbnis mitten in der Nacht. Aber Richard, du, du zitterst ja.
3: Als kleiner Junge, weißt du, war ich Schlafwandler. Bin im ganzen Haus rumgegeistert und aufgewacht, allein und frierend in fremden Zimmern. Über uns hat eine alte Dame gewohnt. Als sie starb, haben sie es mir nicht gesagt. Eines Nachts, als ich wieder mal schlafwandelte und dann aufwachte, war ich in ihrem Zimmer gelandet und sah dort in einem offenen Sarg plötzlich ihr kaltes und starres Gesicht. Es war fast blau im Mondlicht.
1: Hör auf!
3: Und alles, was mit Toten zu tun hat, Jagt mir seitdem einen panischen Schrecken ein.
1: Bist du denn sicher, dass es ein Leichen ja, war?
3: ja, ich habe doch den Sarg gesehen. Und Männer mit Zylindern. Und den wechselnden Blumen an den Kränzen.
1: Komm, fahren wir weiter. Aber bitte nicht wieder so schnell, ja? Ja, 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 ja schon gut. Vorsicht!
3: Sally. 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 Oh. Sally. Fehlt dir etwas? Was, was,
1: was ist denn passiert?
3: Ich musste bremsen, weil irgendein Tier über die Straße gelaufen ist. Wir sind in Schleudern gekommen. Hast du dich verletzt?
1: Der Kopf, es tut mir weh.
3: Lass mal sehen. Du hast ihn dir angeschlagen.
1: Du blutest ja an der Stirn.
3: Nur eine Platzwunde. Wir sind im Graben gelandet.
1: Kommen wir wieder raus?
3: Zwecklos. Wir müssen den Rest zu Fuß gehen. Glaubst du, dass du das schaffst?
1: Ich, ich weiß nicht.
3: Warte mal. Ich komme rüber zu dir. Hier. Nimm meine Hand. Steh auf.
1: Es geht nicht. Mir, mir ist so schwindelig. Ich,
3: ich hole Hilfe. Bleib im Wagen. Lass mich nicht allein, Darling. Ich bin gleich wieder da. Ich mache es so schnell wie möglich. Unterwegs. Nirgends ein Licht. Aber immerhin eine Kneipe. Zur weißen Eule. Hallo? Hallo? Bitte aufmachen! So, mach doch auf, verdammt doch mal! Was ist das bloß für ein Nest? Ist denn hier niemand? Hallo! Man muss das woanders versuchen. Da ist ein Schild an der Tür. Da Backeli an der Arztpraxis, wie scheint. Also so ein Glück. Sind denn hier alle taub? Aufwachen! Da ist doch Licht. Hinter den Bäumen. Es bewegt sich. Es muss also jemand da sein. Wenn man mal was sehen würde...
6: Nein.
1: Nein. Oh.
3: Er, 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 er.
1: Richard?
7: Sally. Schön liegen bleiben, Mr. Gordon. Wer sind Sie? Ich bin Dr. Buckley, der hiesige Arzt. Und der Herr hier ist Sam Stranger, der Inhaber des Dorfwirtshauses. Wo bin ich?
2: Wie bin ich hierher gekommen? Sie sind in der Weißen Eule, Sir. Wir haben Sie für die Nacht untergebracht, in unserem besten Zimmer. Meine Frau. Ich muss zu meiner Frau...
1: Ist ja alles gut, Weg. Ich bin doch da.
7: Sally. Mein Kopf. Ja? ja. Den ja. haben Sie irgendwo angeschlagen. Weil Sie anscheinend nicht angeschnallt waren. Zum Glück ist nichts gebrochen. Ich weiß nur noch dass ich Hilfe holen wollte. Und dabei sind Sie vor meinem Haus gelandet. Ich habe gedacht, Sie dreschen mir die Tür ein. Ich habe Sie schließlich bewusstlos vor dem Eingang aufgelesen.
3: Niemand hat mich gehört.
7: Mr. Stringer ist durch Ihr Klopfen und Rufen geweckt
2: worden und gleich darauf bei mir erschienen. Ja, erst hatten Sie es bei mir versucht, Sir. Aber bevor ich ihn aufmachen konnte, waren Sie schon weitergezogen zum Haus von Dr. Buckley. Jedenfalls, dass Sie mit dem Wagen gekommen waren, lag auf der Hand. Wir sind ja Meilen von allem entfernt. Also haben wir erstmal die Landstraße abgesucht und den Wagen dann auch gefunden und Ihre Frau gleich mitgenommen.
1: Alle waren sehr hilfsbereit, Richard.
2: Ich bin noch in eine Beerdigung geraten. Was?
1: Ja,
7: in eine Beerdigung auf einem Friedhof. Es ist ein Uhr nachts. Mr. Gordon, um diese Zeit haben wir keine Beerdigung. Und dann habe ich einen Schlag gekriegt auf den Kopf.
1: Deinen Kopf hast du dir im Wagen angeschlagen, Rick.
7: Ja, die Stirn.
3: Da ist ja auch die Platzwunde. Aber woher habe ich wohl die Beule
7: am Hinterkopf?
1: Lass mal sehen. Oh! Er oh. hatte ja, wirklich eine Beule, Doktor.
7: Ich weiß, Mrs. Gordon. Ich habe Ihren Mann untersucht. Vermutlich ist der Kopf erst nach vorn und dann gegen das Seitenfenster geschleudert worden da war doch diese Glocke. Hast du die nicht gehört, Sally? Eine richtige
1: Kirchenglocke. Nein, Richard, ich habe nichts gehört. Eine
7: Glocke? Ja. Die müsste ich auch gehört haben, Mr. Gordon. Mein Haus liegt neben der Kirche. Und das von Sam ebenfalls. Es hat keine Glocke geläutet, Doktor. Na
3: schön. Wir werden ja sehen, was morgen die Polizei dazu zu sagen hat.
7: Ganz recht, Morgen. Im Augenblick sind Sie ja völlig durcheinander und viel zu aufgeregt für ein vernünftiges Gespräch. So, und jetzt möchte ich, dass Sie das hier nehmen. Was ist das? Ein leichtes Beruhigungsmittel, damit Sie besser schlafen. Hier. Nur haben Sie keine Angst. Ich vergifte Sie nicht. So...
1: Alles in Ordnung mit ihm, Dr. Buckley? Ich denke ja.
7: Er ist noch etwas benommen, aber das ist kein Wunder. Ein paar Stunden Schlaf ist jetzt das Wichtigste. Seine fixe Idee mit der Beerdigung ist mir trotzdem ein Rätsel.
1: Kurz vor dem Unfall haben wir von Beerdigungen gesprochen und einem Erlebnis, das er mal als Kind gehabt hat, wissen Sie?
7: Ach so. Ja, dann dürfte das die Erklärung sein. Ich komme morgen früh wieder vorbei. Wahrscheinlich denkt er dort schon gar nicht mehr daran. Aber wenn Sie glauben, Sie brauchen mich heute Nacht noch einmal, bitte zögern Sie nicht. Sie wissen ja, wo ich zu finden bin. Was gibt denn da zu flüstern?
1: Nichts, Darling. Dr. Buckley will gerade gehen. Gute Nacht, Dr. Buckley. Und vielen Dank. Ihnen auch, Mr. Stringer.
7: Gute Nacht, Mrs. Gordon. Und sehen Sie zu, dass Sie selbst auch ein bisschen schlafen.
3: mir nicht. Stimmt's?
1: Aber natürlich glaube ich dir, Darling. Hm,
3: Behandel du mich bloß auch nicht wie einen Idioten. Hast du nicht gesehen, was der Doktor getragen hat? Ja. Eine schwarze Krawatte.
4: Zum Wohl, Major. Danke, Sam. Ah, Doktor. Oh. Ne? Trinken Sie den Staus mit mir? Danke,
7: Major. Aber ich bin auf meiner Runde. Hausbesuche.
4: Hallo, Sam. Wie
2: geht's dem Patienten?
4: Besser
7: als
2: mir selbst. Trotzdem nörgelt er dauernd herum. Ja, meine Alte hat ihm das Frühstück ans Bett gebracht. Eins mit allen Schikanen. Und er, er beschwert sich, dass wir nicht seine Orangenmarmelade haben. Dafür ist sie aber umso netter. Nur ist mhm. mir rätselhaft, was sie an ihm findet.
1: Oh,
8: auf dem Herzen. Sicher.
7: Inspektor Wilkes, schon 11 Uhr und noch nicht mal gefrühstückt. Sitten sind das.
8: Wozu so hat der Mensch
7: fehlen? Tja, Sie glücklicher können sich's erlauben. Ich dagegen war die halbe Nacht auf den Beinen. Schon gehört von Charlie und Major Kendrick. Danke, Sam. Sie auch eine Tasse, Doktor? Na, danke. Muss gleich weiter. Na, Charlie. Hat sich schon nach seinem Wagen erkundigt.
2: Er
9: braucht eine neue Vorderachse.
7: Und muss ich jetzt kommen lassen. Vor morgen das ist ja nichts zu machen.
3: Mr. Stranger? Oh,
7: da ist er. Ich verdrück mich lieber. Bringen Sie es ihm schon. bei, Charlie, ja? Okay. Wiedersehen, alle Seiten. Wiedersehen, Wiedersehen. Oh, Mr. Gordon. Madam, bin leider in Eile.
2: Guten Morgen, Mr. Gordon. Gut geschlafen? Nein. Was ist mit meinem Wagen? Den haben wir in Farrells Werkstatt schaffen lassen. Mr. Farrell ist gerade gekommen. Charlie. Ja, Machen wir mal, mal.
8: Entschuldigung, Inspektor. Hals- und Beinbruch.
9: Also, von morgen ist
8: er überhaupt nichts. Sagen so Sie bloß nicht, dass das junge Ding seine Frau ist. So. Doch, ist sie, Major. Wo und wie angelt sich ein Kerl wie der, der so ein Juwel? Nur ja. wahrscheinlich hat er Geld. Achtung. Wir werden doch Mr. Stranger,
3: äh, gibt es da noch eine andere Werkstatt? Der Mann, der Mann ist doch ein hoffnungsloser Fall. Er hat die einzige weit und breit. Ja. Man braucht es sich natürlich nicht anzustrengen. Aber, Richard... Wenn du ordentlich Karten lesen könntest, wären wir gar nicht erst hierher geraten. Gibt es
2: wenigstens einen Wagen zu mieten? Hey, der Herr will wissen, Charlie, ob du ihm einen Wagen vermieten kannst.
9: Mit dem einzigen, der in Frage käme, werden gerade die Ersatzteile aus Polten geholt. Mit
3: anderen Worten,
2: wir setzen hier fest.
3: Das Zimmer steht Ihnen und Ihrer Frau selbstverständlich noch zur Verfügung, wenn Sie das bekümmert. Ach, was mich bekümmert, ist einzig und allein der Gedanke, noch einen Tag in diesem lausigen Nest verbringen zu müssen. Ist das da drüben Ihre Werkstatt? Ja. Dem Schild nach sind Sie auch der örtliche Bestattungsunternehmer. Ganz recht, Sir. Dann müssen Sie mit der Beerdigung heute Nacht zu tun gehabt haben.
9: Beerdigung? Etwas was für einer Beerdigung, Sir? Davon wissen Sie natürlich nicht,
3: So wenig wie alle anderen hier. Aber die Polizei wird in Kürze etwas davon wissen. Das lassen Sie sich gesagt sein. Der Herr hat vergangen gemacht, was am Kopf abgekriegt, Charlie.
9: Verstehe. Tja... Wenn es schneller gehen sollte mit dem Wagen, werden wir selbst noch recht, Mr. Gordon. Aber wie gesagt, Wiedersehen, Inspektor. Wiedersehen. Wiedersehen, Sir. Wiedersehen.
3: Habe ich richtig verstanden? Inspektor? Ja, Sir.
2: Der Herr hier ist Kriminalinspektor Wilkes. Er macht hier Ferien. Ah, da kommt mir die Gerufen.
3: Kriminalinspektor Wilkes. Wie ich höre. Mhm. Darf ich? Können Sie sich ausweisen?
4: Na, wenn das hier offiziell wird, dann verabschiede ich mich hier. Hier
8: wird ganz und gar nichts offiziell, Major. Übrigens, wenn ich vorstellen darf, dieser Herr, mit dem ich mich gerade unterhalten habe, als Sie dazwischen platzten, ist Major Kendrick. Eine führende Persönlichkeit in unserer kleinen Gemeinde. Er versteht sich wie kein anderer aufs Schießen, Jagen und Fischen, schlägt jeden am Billardtisch
4: und ist ein Meister auf dem Klavier. Sehr erfreut, Mr. Gordon. Spielen Sie vielleicht auch Orgel? Sie werden sich wundern, ja. Haben
3: Sie vergangene Nacht die Kirchenorgel gespielt?
4: Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht ganz folgen, mein Lieber. Nein? Natürlich nicht. Na, ich verabschiede mich jetzt. Ich habe noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Vielleicht um die Mittagszeit. Herr oh. Gordon.
3: Ich hatte Sie gefragt, Inspektor, ob Sie einen Ausweis bei sich haben. Hab ich? In der
8: Tat. Darf ich die mal sehen? Dürfen Sie nicht. Ich bin auf Urlaub, Mr. Gordon, und leiste mir eine wohlverdiente und überfällige Woche mit Fischen und Faulenzen. Und dafür braucht man keinen Ausweis. Ich möchte eine Anzeige erstatten. Eine
3: Anzeige gegen Unbekannt.
8: Ich bin heute Nacht überfallen worden. Das nächste Polizeirevier, Mr. Gordon, befindet sich in Berkeley, rund sechs Meilen von hier. Wollen Sie die Telefonnummer? Berkeley 3972.
1: Dauert es noch
3: lange, Richard? Oh, Sally. Das ist Inspektor Wilkes, meine
8: Frau. Freut mich, Mrs. Gordon. Bitte nehmen Sie doch Platz. Auch ein Kaffee?
1: Nein, danke. Sie sind Polizeibeamter?
8: Ja, Kriminalinspektor. Und er weigert sich mir zu helfen. Ach, davon kann doch gar keine Rede sein. Ich bin nur nicht imstande dazu. Von der Tatsache abgesehen, dass ich nicht im Dienst bin, sondern Urlaub mache, ist das hier nicht mein Revier. Ich habe hier keinerlei Amtsgewalt. Aber wenn Sie Anzeige erstatten wollen, weil Sie glauben, Sie sind Glauben? So worden, haben Sie die Beule an meinem Hinterkopf gesehen? Ja, Sir. Ich habe aber auch Ihren Wagen in Charlie Farrells Werkstatt gesehen. Beulen, wo man hinsieht,
3: nicht wahr? Bilden Sie sich Ihr Urteil immer so schnell? Sie haben mich überhaupt noch nicht angehört. Gib mir eine Zigarette, Sally.
1: Ja, hier, Sie auch, Inspektor?
8: Nein, danke.
3: Hast du Streichhölzer?
1: Mhm, ja. Wo hast du denn dein Feuerzeug? Ach
3: Gott, was weiß ich. Im Wagen wahrscheinlich. Also, ich möchte Ihnen jetzt mal erzählen, was sich vergangene Nacht abgespielt hat,
8: Inspektor. Es ist mir bekannt. Del ist schließlich ein kleines Dorf, wo alle alles wissen. Sie haben eine Totenglocke, läuten hören, waren Zeuge einer nächtlichen Beerdigung, da hielten einen Schlag auf den Kopf, richtig? Ja, mehr oder weniger. Tja, Dr. Buckley hat gesagt, er hätte auf ihr stürmisches Klopfen hin die Tür geöffnet und sie auf dem Treppenabsatz gefunden, zusammengebrochen zwischen den leeren Milchflaschen. Richtig? Ja, ich habe bei ihm geläutet, aber es ist niemand erschienen. Dann habe ich
3: durch die Bäume Licht gesehen und bin darauf zugegangen. Die Kirchenglocke hat zu läuten ja, bekommen... Moment
8: mal, Moment mal. Die Kirchenglocke, sagen Sie? Ja. Nach Mitternacht? Ja. Mein Zimmer liegt unmittelbar zur Kirche hinaus. Ich habe nicht gerade einen leichten Schlaf, aber wenn die Glocke mitten in der Nacht losgelegt hätte, da wäre ich bestimmt aufgewacht. Ich habe aber nichts gehört. Haben Sie was Leuten hören, Mrs. Gordon?
1: <lacht> Mich darf man nicht fragen. Ich habe zu der Zeit noch in unserem Wagen gesessen. Und
8: außerdem
3: stand meine Frau noch unter einem leichten Unfallschock. Tja, ja.
8: Wie Sie selbst auch, Mr. Gordon. Ich meine, halten Sie es nicht für möglich, dass Sie das Haus von Dr. Buckley gerade noch erreicht haben und während des Klopfens dann ohnmächtig geworden sind. Und dass Sie sich den Rest nur einbilden. Aber die Beule am Kopf bilde ich mir nicht ein.
1: Vielleicht hast du sie dir geholt, als du vor der Tür von Dr. Buckley zusammengebrochen bist. Och,
3: ihr doch kein Unsinn. Ich habe dir ja doch gesagt, was passiert ist.
8: Wie auch immer, ich bin nicht im Dienst, also geht mich die ganze Sache nichts an. Ich habe Ihnen gesagt, wohin Sie sich wenden können. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Inspektor. Gern geschehen. Tja, wenn Sie mich dann bitte entschuldigen wollen. Ich mache einen kleinen Spaziergang ums Dorf, um mir Appetit fürs Mittagessen zu holen. Ähm, hätten Sie
1: keine Lust mitzukommen?
8: Nein, danke.
1: Ach, ich eigentlich schon. Richard, komm, lass uns mitgehen. Wir haben doch weiter nichts zu tun. Na
8: schön. Von mir aus. <lacht> Sie werden feststellen, bei Tag sieht alles gleich viel freundlicher aus.
1: Ich muss schon sagen, es ist eines der schönsten Dörfer, die ich gesehen habe. Der Dorfplatz mit den Bäumen, der Entenweiher und all die strohgedeckten Häuser. Wie aus dem Märchenbuch.
3: Oh, vielleicht hat ja das Ganze vielleicht einen gewissen Schaden. Aber wie viel Primitivität sich darunter versteckt?
8: Beziehungsweise Unberührtheit, wie vor 100 Jahren. Unberührt vom sogenannten Fortschritt. Wenn es gefährlich ist, das Einkaufszentrum. Die zwei Läden? Ja, zu denn mehr? Hier das Kolonialwarengeschäft. Und dort Laden wir alle sonstigen Bedürfnisse, samt Postamt.
1: <lacht> Muss herrlich sein, hier zu leben. So ruhig und friedlich.
3: Sie haben recht, Inspektor. Bei Tag sieht das alles ganz anders aus. Ich fange schon an, mich zu fragen, ob er meiner Fantasie nicht tatsächlich einen Streich gespielt hat. Da ist ja auch das Haus des Arztes. Und das Praxisschild. Daran erinnere ich mich noch ganz genau.
1: Und der Pfad hier?
8: Führt zur alten Dorfkirche.
1: Können wir die besichtigen? Aber
8: natürlich. Sie werden sehen, sie ist es wert. In Teilen noch äh, vornormannisch, glaube ich. Aber nageln Sie mich nicht fest, ich bin kein Kunsthistoriker. Bitte? Nach Ihnen. Das Tor. Durch
3: dieses Eisentor bin ich heute Nacht gegangen. Oh nein, Richard, nicht. Oh ja, Richard, doch. Ich erinnere mich noch ganz genau
8: an dieses Geräusch. Mr. Gordon, die Gartentür von Dr. Buckley leidet ebenfalls unter Ölmangel. Nur Ihre Antworten kommen immer
3: wie geschmiert, Inspektor. <lacht> Und welche Erklärung gibt es dafür? Hier. Wie kommt mein Feuerzeug hierher?
8: Das ist Ihnen gerade aus der Hosentasche gefallen, Mr. Gordon, als Sie Ihr Taschentuch ausgeholt haben.
1: Sicher, Richard. Ich glaube auch. Celia,
8: hey, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Es hat heute Nacht stark getaut. Und hier ist noch Schatten. Wenn Ihr Feuerzeug die ganze Nacht hier gelegen hätte, dann müsste es feucht sein. Darf ich es mal haben? Bitte. Oh, Knochen trocken. Hier, fühlen Sie doch selbst. Ja, so gut.
3: Vielleicht habe ich es in diesem Moment verloren. Das ändert aber nichts daran, dass ich heute Nacht hier gestanden habe. Hinter den Bäumen da drüben. Da hat sich der Trauerzug bewegt. Mit den Lichtern. Und dort?
1: Dort muss das
8: Draht sein.
1: Er ist wie besessen. Ich mache mir richtig Sorgen, Inspector.
8: Lassen Sie ihn. Besser, er überzeugt sich selbst. Na, Mr. Gordon? Ja. ich verstehe das nicht.
3: Hier, hier... Hier ungefähr. Da, da war eine Grube mit ausgehobener
8: Erde daneben.
1: Nichts als Gras- und Herbstblätter, Richard.
8: Vielleicht täuschen Sie sich ja nur hinsichtlich der Stelle. Aber ich bin ganz sicher, dass es hier war.
1: In liebevoller Erinnerung an Francis Victoria Cook. Mhm. Ach, der Grabstein hier. Francis Victoria Cook, gestorben am 15. Mai 1882, im Alter von vier Jahren und elf Monaten. Sie wird uns unvergessen bleiben. Der Herr gibt.
8: Der Herr nimmt.
1: Wenn ich eine Tochter hätte und ich würde sie so früh verlieren. Ich weiß nicht, ob ich das ertragen könnte.
8: Kinder sind oft gestorben in jenen Zeiten. Deshalb hatten die Leute ja auch so viele. Wenn vier oder fünf starben, blieben immer noch ein paar am Leben. Sie sind kinderlos? Ja,
1: mein Mann und ich waren... es für eine... Ach, Nicht weiter wichtig, Richard. Sollen wir umkehren? Nein.
3: Hat die Kirche eine Orgel?
8: Naja, es gibt hier nur wenige Dorfkirchen ohne. Sie
3: wollen mir einfach nicht glauben, Inspektor.
8: Also gut, Mr. Gordon. Dann machen Sie Ihrem Herzen mal Luft. Was heißt schon Ferien? Sagen Sie mir, was Sie erlebt haben heute Nacht. Und wenn ich irgendetwas für Sie tun kann, dann werde ich das tun.
3: Ich habe es nicht geschafft, jemand aus dem Schlaf zu trommeln. Obwohl ich Lärm gemacht habe für zwei. Erst war gar nichts zu hören. Nur Blätter geraschelt. Dann sah ich Lichter hinter den Bäumen. Lichter, die sich bewegten. Und dann hörte ich leise die Totenglocke. Und eine Orgel. Plötzlich kam der Mond hinter den Wolken hervor. Es wurde mit einem Schlag hell wie am Tag. Ich sah schwarz gekleidete Menschen um ein Grab mit frisch ausgehobener Erde stehen. Und Kränze. Und eine Reihe polierter Särge. Ein Geistlicher sprach die Gebete, Erde zu Erde,
0: Asche zu Asche, Staub zu Staub.
3: Und? Was und? Das war alles. In dem Moment bin ich niedergeschlagen worden. Und dann weiß ich nichts mehr, bis zu dem Augenblick, in dem Dr. Buckley sich über mich beugte. In unserem Zimmer an der Eule.
8: Sie haben von einer Reihe von Sagen gesprochen. Ja. Wie viele waren es? Das kann ich sagen.
3: Davon sprichst du zum ersten Mal? Ja, ich erinnere mich auch jetzt erst wieder daran.
8: Sie sagen, Sie hätten auch vor der Eule Ihr Glück versucht. Warum habe ich Sie da nicht gehört?
3: Der Wirt hat doch Ihnen noch was zu trinken draufgebracht, bevor Sie ins Bett gegangen sind. Stimmt's? Na ja, ein Glas heiße Milch. Er hat was hineingeschüttet. Ein Schlafmittel.
8: Aber ich bitte Sie, Mr. Gordon. Warum hätte Sam das tun sollen? Um Sie daran zu hindern, die gleiche Entdeckung zu machen wie ich. Ich hätte es sicher bemerkt, wenn mir ein Mittel eingeflößt worden wäre. War schön gut, bitte bleiben wir bei Ihrer Geschichte. Können Sie den Geistlichen beschreiben, der bei der Beerdigung amtiert hat? Er hielt den Kopf gesenkt. Ich habe sein Gesicht nicht gesehen. War er alt oder jung, groß oder klein? Keine Ahnung. In Little Markham gibt es nur einen Geistlichen. Dann wollen wir den doch gleich mal fragen. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
8: Sind Sie die Haushälterin hier?
1: Bin ich. Und Sie sind Mr. Wilkes. Nicht wahr? Ganz
8: recht. Wir würden gern kurz den Herrn Pfarrer sprechen. Ob das wohl möglich ist?
1: ist es Ist nicht. Leider. Er kann keine Besucher empfangen.
8: Ich hoffe, er ist nicht krank.
1: Doch. Doch, seine alte Bronchitis.
8: Ah.
9: Er ist seit drei Tagen schon nicht mehr aus dem Bett gekommen. Zu schwach, um aufzustehen.
8: Verstehe. Ja, verzeihen Sie die Störung. Ich lasse ihm gute Besserung wünschen.
9: Danke, Mr. Wilkes.
8: Tja. Tja, sieht nicht so aus, als wäre er imstande gewesen, heute Nacht bei einem Begräbnis zu sein.
1: Wollen wir jetzt nicht umkehren, Richard? Du solltest dich ein bisschen ausruhen.
8: Wer...
3: Wer ist der alte da? Mit dem Schubkahn und dem Besen. Das ist Olmert Briggs,
8: der Messner. Ist er hier auch der Totengräber? So ist es. Möchten Sie sich mit ihm auch unterhalten? Warum nicht?
1: Aber Rick, kannst du die Sache nicht endlich ruhen lassen?
8: Morgen, Olmert. Doch, Mr. Wilkes. Ja, immer fleißig. Ja. Mein Grab auch schon geschaufelt.
9: Immer schön, der Einer. Noch sind Sie nicht dran.
8: Olbert, <lacht> das hier sind Mr. und Mrs. Gordon. Sie sind auf der Durchreise. Madame, Sir. Mr. Gordon würde Sie gern was fragen. Ja.
3: Er hat hier gestern nicht eine Beerdigung stattgefunden? Beerdigung? Nein, Sir. Nein?
9: Hier gibt es keine Beerdigung, ohne dass ich davon weiß. Die letzte war vor drei Wochen, die große.
3: Die große?
9: Ja, Vom alten Sir William Markham, vom Schloss.
1: Sie meinen doch nicht den William Markham, den Millionären Menschenfreund?
9: Keinen anderen, Madame.
1: Er hat hier gelebt?
9: Hm. War ein Sohn dieses Ortes. Sein größter. Wir sind sehr stolz auf ihn. Die Familie ist seit Urzeiten hier ansässig. Aber Sir William war der Letzte seines Geschlechts. Ja, das ist sein Grab hier, das ich gerade von Blättern säuber.
1: William Bernard Marken, er Ruhe in Frieden.
9: Er hat sein ganzes Vermögen für wohltätige Zwecke bestimmt. So an die vier Millionen
3: sollen es sein. Und er ist vor drei Wochen gestorben und hier beigesetzt worden. So ist es, Sir. Und wer wurde heute Nacht beerdigt? Sir? Ich verstehe nicht. Die stecken doch alle unter einer Decke.
1: Richard, du machst dich doch nur zum Narren. Oh nein,
3: die Leute hier wollen mich zum Narren machen. Oh Gott.
8: Haben Sie den Schlüssel zum Turm? Ja, Sir. Ich würde Mr. und Mrs. Gordon gern die Aussicht zeigen. Lohnt sich wirklich. Man sieht auch das Schloss und die ganze Gegend.
1: Oh ja. Was meinst du, Richard?
8: Du weißt ja gut, dass ich nicht schwindelfrei bin. Soll ich mit Ihrer Frau allein hinaufsteigen?
3: Danke. Ich bin durchaus imstande, meine Frau zu begleiten. Wenn du unbedingt willst, Sally, komm ich natürlich mit. Oh.
1: Es ist nicht so wichtig. Doch, doch. Also, los.
3: Ja,
9: wenn mir die Herrschaften dann äh, bitte folgen wollen. Aber... Es <lacht> <lacht> braucht... eine. Eine Menge Puste darauf zu steigen, nur dass es Wissen.
3: Nicht, nicht meinetwegen. Uh.
9: So, da wären wir.
8: Was? Was sagen Sie?
1: Einfach atemberaubend. Schau nur, Richard.
8: Da, linke Hand, zwischen den Bäumen. Das ist das Schloss der Markens.
1: Darling, schau dir das an.
8: Ja. Das ganze umliegende Land bis dort hinten zu dem Waldrücken gehört zum Besitz. Den Park und den Garten sieht man von nirgendwo anders so schön. Eubert war übrigens Sir Williams' Obergärtner. Ja, ja, ich, äh,
9: ich hatte auch noch ein paar Leute unter mir. Wo ist denn Ihr Mann?
1: Richard? Richard!
9: Ich sehe mal ah! da. Mr. Wilkes! Mr. Wilkes! Rasch! Richard! Er ist, er ist abgerutscht!
8: Ich, ich komme nicht bis zu ihm hin! Rick, Rick. Nicht bewegen, Mr. kommen nee. Nicht nach unten sehen! Sehen Sie hierauf, Zu mir! Halten Sie sich mit der einen Hand fest und geben Sie mir die andere! Olbert! Ich kann nicht. Olbert, packen Sie mich am Gürtel. Ja. Aber fest! Ja, Sir. Achtung, Richard! Jetzt! Vorsicht! Nur noch ein paar Zentimeter. Festhalten, Olbert. Ja. Ich habe seinen Arm. Ja. Richard, Sie können loslassen. Ja! ja. Sie müssen sich abstellen mit den Füßen. Sonst kann ich Sie nicht hochziehen. Ja. Das, ver das versuche ich, ja, aber...
3: aber gleich haben wir es geschafft. Ja. So, Albert, ja? jetzt lassen Sie
9: mich los und helfen Sie. Ja, ja, Ich, ich hab ihn.
1: Oh. So. so. Richard. Richard. So. Bitte,
8: bitte Sally. Alles in Ordnung, Mr. Gordon? Ja, da, danke. Wie ist denn das nur wieder passiert? Mr. Gordon ich hat... Ich werde
3: Ihnen sagen, was passiert ist. Er, er wollte mich über die Brüstung stoßen.
8: Was? Das ist doch nicht wahr. Doch! Nach all der Aufregung, Mr. Gordon, wollen wir Sie jetzt erstmal nach Hause bringen. Ich
3: beschuldige diesen Mann des
8: Mordversuchs. Schon gut, Sir. Ich werde der Sache nachgehen. Werde ich Ihnen helfen, Mr. Swan?
1: Nein, es geht schon. Komm, Richard.
8: Lass mich los.
3: Ich komme schon allein zurück.
8: Über die Brüstung gelehnt
9: und aufgeregt auf irgendwas da unten gedeutet. Naja, und da hat das Mauerwerk nachgegeben.
8: Ach. Haben Sie gewusst, dass Gefahr
9: bestand? Doch. Nur dass das Mauerwerk seine Mängel hat, nicht? Das versteht sich ja bei dem Alter. Aber nicht, dass es so brüchig ist.
8: So. Und was war das nun, was Mr. Gordon so in Aufregung versetzt hat? Ist es wie geht's Ihrem Mann?
1: Es geht so, Inspektor. Dr. Buckley hat ihm ein Beruhigungsmittel gegeben. Haben Sie den Kerl vorhin verhaftet?
8: Nein. Warum nicht? Ich habe ihn befragt. Und? Er sagt, Sie hätten aufgeregt nach unten gedeutet und dabei habe sich das Mauerwerk der Brüstung gelöst. Versteht sich,
3: dass er das sagen würde. Nur ich, ich bleibe dabei. Er hat mich gestoßen.
8: Sein Wort steht gegen das Ihre. Ach,
3: dann lüge ich also.
8: Nein, Mr. Gordon. Aber Sie befinden sich in einem überreizten Zustand, was sicher kein Wunder ist.
1: Aber warum sollte der alte Mann dich denn umbringen, wollen, Richard? Warum?
8: Weil ich etwas gesehen habe, was
3: man nur von dort oben aus sehen kann. Zwischen der Rückseite der Kirche und der Friedhofsmauer. Einen kleinen Haufen mit Kränzen. unverwegten Kränzen von jener Beerdigung, die angeblich doch gar nicht stattgefunden hat. Das hat er Ihnen wohl nicht gesagt.
8: Nicht wahr, Inspektor? Doch, Mr. Gordon, das hat er und wir haben uns die Sache auch angesehen. Und? Ein Grashaufen vom letzten Mähen mit einigen verwelkten Blumen aus der Kirche obendrauf. Aber keine Grenze. Die hat er rechtzeitig beiseite geschafft. Und wenn? Warum hätte er sie vom Turm stoßen sollen, nachdem sie nichts aus einen Grashaufen mit verwelkten Blumen erspäht hatten? Er hat ihnen wohl kaum verraten, was ich noch erspäht habe, oder?
3: Noch etwas. Allerdings. Ein Grab. Genauer, ein Rechteck im Rasen. In einem anderen Grün als ringsum. Unübersehbar ein eingesetztes Stück.
8: Hören Sie, Mr. Gordon, ich habe gerade bei Ferrell in der Werkstatt vorbeigeschaut. Ich bin wirklich der Meinung, je schneller Sie von hier wegkommen, desto besser. Sie bringen die Leute im Dorf durcheinander, sich selbst und Ihre Frau. Lassen Sie meine Frau aus dem Spiel! Ferrell hat schnell gearbeitet, der Wagen ist fertig und Sie können sich wieder auf den Weg machen.
1: Das wäre für meinen Mann im Augenblick wohl kaum das Richtige. Sehen Sie nur, wie seine Hände zittern.
8: Sie selbst fahren nicht?
1: Nein, leider.
8: Wir werden noch
3: eine Nacht bleiben und morgen früh fahren. Sagen Sie den Leuten, ich werde sie in Ruhe lassen. Vorausgesetzt, man lässt mich in Ruhe.
8: Hm, oh. Mr. Graben Sie?
3: Was ist denn? Ich gehe noch mal auf den Friedhof. Graben. Was? Wie viel Uhr ist es denn überhaupt? 3 Uhr nachts. Wann sind Sie übergeschnappt? Ich habe zwei Schaufeln in Sams Geräteschuppen gefunden. Und ich werde herausfinden, was sich unter dieser Grasstelle verbirgt.
8: Mein Gott, nochmal, Sie können doch nicht einfach einen Grab öffnen. Dazu brauchen Sie eine gerichtliche Genehmigung. Wieso? Wenn doch niemand dort begraben worden ist? Ich dachte, Friedhöfe und so weiter sind für Sie ein Horror.
3: Ja. Was ich vorhabe, kostet mich auch große Überwindung. Aber was sein muss, muss sein. Wenn ich mir alles nur eingebildet habe, bin ich verrückt. Das ist klar. Also muss ich mir Gewissheit verschaffen. Und ich mach's auch allein. Aber lieber wäre es mir, Sie als Zeugen
8: dabei zu haben. Als Zeugen. Wozu denn dann zwei Schaufeln? Tja.
3: Wozu. Also?
8: Jetzt mache ich erstmal eine Zigarette. Auf dem Tisch dort Liegen wir jetzt ja. Auch eine? Nein, danke. Äh, wollte ich nur noch halb so viel rauchen. In Ferien. Ich will Ihnen ehrlich sagen, Mr. Gordon, dass mir eine Menge an Ihnen nicht gefällt. Aber Sie sind eisern und haben Mund, das muss man Ihnen lassen. Die meisten an ihrer Stelle hätten schon längst die Flinte ins Korn geworfen. Was kann mich meinen Job kosten? Ist Ihnen das klar? Kommen Sie mit. Mit meinem Schlaf ist sowieso vorbei. Werfen Sie mir mal meine Hose rüber. Wie tief müssen wir denn noch graben? Wie tief fliegen, sage im
3: Allgemeinen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch nur die Maße
8: für Blumenzwiebeln. Da ist was. Wo ist die Taschenlampe? Hier. Können Sie da noch etwas Erde wegkratzen? Ja, Moment. Ja. Das ist ein Sarg
3: neuer dazu. Man riecht noch den Lack. Ja, da. Was denn schon wieder? Daneben. Daneben erscheint noch einer zu sein. Und darunter sind vermutlich noch mehr. Ich glaube, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen worden. Das geht für mehrere Leute hier. Ein Messingschild zum Vorschein.
8: Ist Name drauf? Nein. Ohne. Tja. Wir werden den Deckel abnehmen müssen. Wohl oder übel. Ich habe einen Schraubenzieher dabei. Kompliment.
3: Ja. Hm. Sitzen wenigstens noch nicht fest. So. gehört. Ja. Muss mich getäuscht haben. Und so. das ist alles im Urlaub. Ich bin um Jahre gealtert. Ach so, jetzt können wir ihn abnehmen. Knochen. Ein Skelett. Ein sehr altes aber in einem neuen Sarg und
8: heimlich beigesetzt.
3: Soll ich die anderen auch nur öffnen?
8: Nein, wir haben doch genug gesehen. Gehen wir jetzt nach Hause und holen Hilfe.
1: denn um Gottes Willen. Ich, ich wache auf und das Bett neben mir ist leer.
3: Wir haben das nur in meiner Einbildung existierende Grab ausgehoben. Wer? Inspektor Weges hat mich begleitet. Er telefoniert gerade. Wir haben vier Särge entdeckt.
8: Oh. Oh. Funktioniert nicht, das verdammte Ding. Oh, Mrs. Gordon.
3: Sie haben hm. niemand erreicht?
8: Nein.
2: Bemühen Sie sich nicht weiter, Inspektor. Sam, haben wir Sie geweckt? Nein. Ich habe Sie und Mr. Gordon das Haus verlassen sehen, Richtung Friedhof. Da konnte ich mir schon denken, was Sie vorhatten. Und jetzt haben wir Sie erwartet und die Telefonleitung unterbrochen. Wir? Mit der Geschichte haben mehrere zu tun. Kommen Sie heraus, meine Herren. Sie kennen ja alle schon. Dr. Hello. Buckley, Major Kendrick, Hello. Albert Hello. 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 und Charlie Ferrell.
4: Wir sind Ihnen eine Erklärung schuldig, Mr. Gordon. Aber der Inspektor sollte besser weghören.
8: Es ist etwas zu viel verlangt, wenn hier ein Verbrechen begangen worden ist, wie es scheint.
7: Das ja, Und nicht nur eines. Doch vor langer
4: Zeit. Vor sehr langer, sogar. Vor einem halben Jahrhundert. Als Sir William so um die 30 war.
1: Sir William Markham?
4: Ja, Mrs. Gordon. Er war sein Leben lang ein höchst seltsamer Bursche gewesen. Verschroben, hat nie geheiratet und immer alleine in dem großen Haus gewohnt. Das hat ihn zu einem Exzentriker gemacht. Und? Ja, er galt als harmlos.
7: Aber das war er nicht. Zur besagten Zeit wurden offenbar die Dienstmädchen im Schloss häufig gewechselt. Sir William ließe sich aus einem Waisenhaus schicken, 17- oder 18-jährige junge Dinger, ohne Eltern, ohne Verwandte, die dankbar und glücklich waren, eine gute Stelle zu finden, sollte man denken. Aber anscheinend suchten sie eine nach der anderen das Weite, ohne zu kündigen oder eine Adresse zu hinterlassen. Und Sir William blieb nichts anderes übrig, als sich wieder und wieder an die Anstaltsleitung zu wenden und um Nachschub zu bitten. Und damit war es eines Tages zu Ende. Man weigerte sich, ohne einen Grund anzugeben. Aber jetzt sollte vielleicht besser Albert weitererzählen. Er war ja Gärtner im Schloss. Na, da, da müssen wir einen
9: Sprung machen von 50 Jahren bis zum Tod von Sir William vor drei Wochen. Ich und meine Leute sind äh, zunächst weiter unserer Arbeit nachgegangen. Hatten ja noch unsere Gehälter. Äh, da gab es ein Stück Gelände hinterm Haus. Da durfte nie was gemacht werden. War eine richtige Wildnis draus geworden in all den Jahren. Na, und das konnten wir uns jetzt endlich mal vornehmen. Da mussten wir alles umgraben dort. Und dabei sind die Gebeine zum Vorschein gekommen. <lacht> ich habe erst gedacht, die wären vom Tier dass ich dir Schädel dazu fand. Ja, da bin ich zu unserem Doktor gelaufen.
8: Warum nicht zur Polizei? Ach, wozu
9: wozu sollte jemand von außen seine Nase reinstecken?
7: Ja, und der Doktor hat sie ja auch untersucht, nicht? Ja, es waren die Überreste eines jungen Mädchens, die rund 50 Jahre in der Erde gelegen haben mussten. Die Sache kam mir nicht geheuer vor und ich habe Orbert dazu gebracht, noch etwas weiter zu graben und... So kam noch ein Skelett zum Vorschein und noch eines. Und noch eines. Vier. Alles in allem.
1: Die davongelaufenen Mädchen.
7: Daran konnte es eigentlich keinen Zweifel geben.
8: Wie Sie ums Leben gekommen waren, konnten Sie nicht feststellen?
0: Nein. No,
7: nicht mehr nach so langer Zeit. Ich rief die anderen zusammen, um mit Ihnen zu beraten, was wir tun sollten. Was gab es denn da zu beraten?
4: Sie hätten die Polizei verständigen müssen. Ja, und wem hätte das dann was genutzt, Inspektor? Sir William war tot, die Mädchen waren tot. Nur eines wäre dabei herausgekommen, eine Sensationsgeschichte, die unser friedliches Dorf in einen Rummelplatz verwandelt hätte. Fernseh- und Rundfunkteams wären angerückt, neugierige, von überall her zusammengeströmten Haufen Polizisten, hätte den ganzen Park umgepflügt, umschwärmt von, ach, Reporter, Horden, denen nichts willkommener gewesen wäre als ein weiterer Fund.
7: Ja, und das gab da noch eine Überlegung. Sie wissen ja, dass Sir Williams sein gesamtes Vermögen wohltätigen Einrichtungen vermacht hat. Mehrere Millionen Pfund. Irgendwo sitzen anscheinend ein oder zwei Verwandte, die keinen Penny bekommen haben und entsprechend wütend sein sollen, wie man hört. Sie hätten fraglos die Gelegenheit benutzt und versucht, Sir William nachträglich für unzurechnungsfähig und das Testament für ungültig erklären zu lassen. Erbstreitigkeiten wären die Folge gewesen, neue Unruhen und wieder wäre unser kleines Dorf in die Schlagzeilen geraten. So haben wir einstimmig beschlossen,
4: Stillschweigen zu bewahren. Dadurch ist ja niemand zu Schaden gekommen. Andernfalls wäre... Andernfalls wäre nichts als Unheil gestiftet worden.
2: Und wir haben die vier Mädchen ordentlich beigesetzt auf geweihtem Boden und mit allem drum und dran. Charlie Farrell hat die Särge gezimmert, Grenze wurden besorgt und unser Pfarrer hat den Trauergottesdienst gehalten. Alles, wie sich's gehört. Dann war er also mit von der
4: Partie. Und warum ist er nicht hier? Och, wir haben dem alten Mann... Äh, diplomatische Krankheit verordnet. Er steht voll auf unserer Seite, aber als geistlicher hätte er ja nicht gut liegen können, wenn Sie ihn ausgefragt hätten. Im Übrigen, Ihre Ohren haben Sie nicht getäuscht. Ich habe auch Orgel gespielt. Überhaupt eine würdige, zu Herzen gehende Totenmesse um Mitternacht.
2: Wer hat mir den Schlag auf den Kopf versetzt Ich hätte schon gehofft, Sie würden nicht mehr darauf zurückkommen, Sir. Ich weiß, ich bitte
4: sehr um Vergebung. Und das ist die ganze Geschichte. Wir haben ein längst verjährtes Verbrechen vertuscht und dafür dem Dorf seinen Frieden bewahrt. Und Sir William, seinen guten Namen. Jetzt können wir uns Ihnen nur auf Gnade oder Ungnade ausliefern und Sie bitten, dieses Geheimnis mit uns zu bewahren. Nun... Inspektor? Tja, es ist ja nichts
8: Böses geschehen. Und außerdem bin ich hier, um Ferien zu machen. Ich erkläre mich also bereit, alles zu vergessen, was ich gehört habe. Und Sie, Mrs. Gordon?
1: Ich finde, Sie haben richtig gehandelt. Ich werde den Mund halten.
7: Danke. Sie auch, Mr. Gordon? Ich bin...
3: Ich werde die zuständigen Behörden über die Angelegenheit voll informieren. Und von Ihnen erwarte ich das gleiche, Inspektor. Man hat mich vergangene Nacht überfallen. Man hat mich einen Lügner genannt und mich als Narren hingestellt. Und man hat mir selbst Anlass gegeben, an meinem Verstand zu zweifeln. Und da sagen Sie, Inspektor, es sei nichts Böses geschehen? Gegen diesen Mann erstatte ich hiermit in aller Form Anzeige wegen versuchten Mordes.
8: Gegen Albert? Den Gärtner? Gegen mich, Sir? Gegen
3: Sie, Mr. Briggs. Sie haben versucht, mich vom Kirchturm zu stoßen. Und Sie, Inspektor, haben Ihre Untätigkeit damit gerechtfertigt, dass ihm das Motiv gefehlt habe. Jetzt kennen wir es. Ich hatte zu viel herausgefunden. Ich schwöre es Ihnen, es, es war ein Unfall. Mein Wagen ist noch fertig, Mr. Ferner. Ja, Sir. Gut. Dann werden wir jetzt unsere Sachen packen und fahren, bevor sich hier noch weitere Unfälle ereignen. Komm, Sally. Und Sie, Inspektor, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, was ich gesagt habe. Ich bleib dabei.
4: Ah, so, so, Haben Sie den beiden Lebewohl gesagt?
7: Ja, ja, die sind weg.
4: Selbstschuld. Ja, Tja, es war noch reichlich früh, aber ich könnte jetzt ein bisschen vertragen. Die ich auch. Sie würden nicht kurz die Bar aufmachen, Sam? Hm. Wenn uns der Herr Inspektor nicht verpfeift. Nehmen hey? <lacht> wir den Inspektor wieder auf, hat er doch nichts genutzt. Schade, Jack, dass du es nicht nötig hast, dir dein täglich Brot zu verdienen, hättest gar keinen schlechten Polizisten abgegeben.
2: Alle Whisky? Ja, ja. ja. aber nur. Na dann, okay. auf Kosten des Hauses. Okay.
7: Okay. Äh, Kinder, haben die beiden keine? Nein. Ich hätte sonst nicht fertig gebracht. Ach, du hast ihm die Tablette verpasst. Ja. Damit er wach bleibt, habe ich ihm gesagt. Die müsste ihn so etwa in einer halben Stunde außer Gefecht setzen. Ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, an dem sie die Schnellstraße erreichen. Hast du dich um die Bremsen noch kümmern können, Charlie?
4: Ja, klar. Hatte doch schon alles vorbereitet. Für den Fall, dass er nicht mitspielen würde. Nur ja, gut, dass unser Padre nicht dabei war. Das hätte er nicht mal mitgemacht. Aber was für eine Wahl hatten wir? Hm? Eben. Das
8: musste wohl sein. Schenk uns noch ein Einzel in meiner Runde.
2: Ja?
6: Augenblick. Was ist? Polizei. Verzeihen Sie die frühe Störung. Hat bei Ihnen mein Ehepaar Gordon übernachtet? Allerdings, Sergeant. Bitte kommen Sie rein. Danke. Ja, aber Sie sind noch vor Tagesanbruch abgefahren. Na ja. Ihnen ist hoffentlich nichts passiert? Doch. Mister und Mrs. Gordon hatten einen Unfall. Ach. Ach. Nichts Ernstes. Sie sind zum Glück sehr langsam gefahren. So? Ah ja, nur im Schritttempo. Aber die bremsen die... Und plötzlich versagt. Gut, dass sie die Schnellstraße noch nicht erreicht hatten.
8: Dann ist ihnen also nichts passiert?
6: Nein, nein. Nur, dass Mr. Gordon völlig weg ist. Aber nicht deswegen. Wir vermuten eher Drogen oder Medikament. Da wird sich noch wir lassen sein Blut untersuchen. Ja, mit den Bremsen, da scheint was nicht gestimmt zu haben. Hm. Wo geht's denn hier zum Friedhof? Zum Friedhof? Wieso? Naja, Sorgen, die hat uns so eine komische Geschichte erzählt. Wollen kurz nachsehen. Kommen dann später noch mal bei Ihnen vorbei. Zum Friedhof
8: geht's dort entlang. Warum sind die eigentlich nur Schritttempo gefahren?
6: Sie sind auf einen Leichenzug gestoßen. auf Ihnen das Leben gerettet haben. <lacht> Ausgerechnet. Mr. Gordon scheint Angst zu haben vor Toten und so. Wollte um keinen Preis überholen. Net ist doch muss ich schon sagen. So friedlich. Ja sagst du.
4: Nicht wahr?
5: Ein Gruselgrab, es wurde geöffnet und sein Geheimnis gelüftet in dem Kriminalstück von Rodney David Wingfield, das wir heute aus Studio 13 brachten. Mit Karl-Heinz Fiege und Ute Christensen als Richard und Sally Gordon, Charles Renier als Dr. Buckley, Gernot Duda als Sam Stranger, Heinz Schimmelpfennig als Major Kendrick, Gerd Hauke als Jack Wilkes, Gerd Andresen als Charlie Farrell, Anfried Krämer als Albert Briggs, Egon Schäfer als Dorfpfarrer, Lilo von Plüsko als dessen Haushälterin und Walter Kreier als Polizist. Ton und Schnitt Walter Joost und Angelika Haller,
0: Regie Dieter Eppler. Und dieses Hörspiel lief erstmals am 26. November 1984 im Süddeutschen Rundfunk. Gruselgrab haben wir wiederholt zum 65. Geburtstag des Studio 13, so hieß die Kriminalhörspieldachmarke des SDR, die bis zur Einbettung dieses Senders in den SWR im Jahr 1998 rund 700 Krimis produzierte. Wie hat Ihnen der Studio 13 Vorspann der 80er Jahre gefallen, der hier? Ich bitte Sie, es kann mir doch niemand erzählen, dass hier nicht schon wieder irgendeine Raumsonde vom Planeten Utopia 5 vergeblich um Hilfe funkt, oder? Tatsächlich leistete sich das Studio 13 des SDR schon 1968, ab 1994 sogar regelmäßig, ein Spin-Off. Es hieß Fantastik aus Studio 13. Titel wie Imago, die Geschöpfe des jüngsten Tages, das gestohlene Gesicht oder, mein Favorit, Brille fatal, versprachen Blicke ins Paranormale und Übernatürliche was hier im Krimi-Podcast natürlich keinen Platz hat. Oder? Das war eine weitere kein -Mucks ausgabe unserer vierten Staffel. Weiterhin erscheint jeden Donnerstag eine neue Folge. Diese und alle bisherigen Podcast-Episoden warten in der ARD-Audiothek und natürlich überall sonst auf Sie.
2: Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung. Und ich glaube, wir sehen uns ja wieder in einer Woche.
0: So ist es. Kein Mucks ist eine Kooperation aller ARD-Anstalten und des Deutschlandfunk Kultur. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.